0: Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás všetkých pozdravujeme a pozývame vás k počúvaniu našej pravidelnej relácie Radosť z viery. Dnes to bude na tému Odovzdávanie viery v rodine. Našim dnešným zácným hostom je pani Katarína Jančišinová, editorka, redaktorka, prekladateľka vydavateľstva Nové mesto. Pani Katarína je zároveň aj autorkou knihy pre deti, Mária je prekrásna, o ktorej sa dnes budeme trošku rozprávať. Práve táto kniha môže byť jedným z prostriedkov, ako odovzdávať vieru deťom zo strany svojich rodičov priamo v rodine. ste niektorí z vás aj postrehli, že pani Katarina bola zároveň nedávno zvolená na plenárnom zasadnutí biskupov za hovorkyňu konferencie biskupov Slovenska a do svojho úradu nástupy od 1. augusta. Táto voľba bola vynimočná už len preto, že bola zvolená ako prvá žena na tento post. Takže gratulujeme a veľmi sa z toho tešíme. Dobrý deň, vítajte medzi nami.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Tešíme sa, že ste si našli čas, lebo určite máte kopec iných povinností a starostí, že ste si našli čas aj na nás a na Rádio Mária. A že sa môžeme trošku tak zamyslieť a porozprávať o tom, ako možno vy vnímate odovzdávanie viery v deťom, čo vnímate možno ako dôležité pre nich priamo v rodine. A možno trošku aj teda viacej sa porozprávať o tej knihe, ktorú ste vytvorili. A rado by som však v našom vstupe sa zamerala teda primárne na túto oblasť. Takže, pani Katka, skôr ako sa dostaneme k tomu, aby ste nám predstavili vašu knihu, a chcela by som sa spýtať, možno tak najskôr osobne, na, na vás. A keby ste sa nám mohli trošku, prosím, predstaviť, povedať možno niečo o vás, čo robíte, niečo trošku o vašej rodine, o vašom súčasnom povolaní, prípadne čo oznáte za vhodné.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem aj poslucháčov Rádia Mária. Volám sa teda, ako už bolo povedané, Katarína Jančišinová a som manželka, matka, v profesijnom živote pracujem, ako bolo povedané, ako prekladateľka alebo pomočnička, takisto redaktorka a Hlavne teda pracujem s knihami vo vydavateľstve Nové mesto a naozaj táto práca ma veľmi baví, veľmi náplňa, lebo vidím aká je dôležitá, aké je dôležité čítať, aké je dôležité formovať sa aj prostredníctvom kníh a aké je dôležité aj posúvať tieto informácie ďalej, či tým najmenším alebo aj našim priateľom v okolí starším. Som vydata 23 rokov a som manželkou grécko katolického kniaza. môj manželom je Cirilian Čišin, ktorý momentálne pôsobí ako náboženský redaktor v televízii Lux. Máme spolu tri deti, už nie sú najmenšie, aj keď dnes sme počuli, že budeme hovoriť aj o tom odovzdávaní viery práve aj tým najmenším deťom, lebo tá kniha, o ktorej bude aj reč, je teda vystavaná najmä pre tie deti predškolského veku alebo na tom prvom stupni. Ale napriek tomu, že sú naše dve deti už dospelé a ten posledný je v tínežerskom veku, tak myslím, že viera je niečo, čo je živé, čo je dynamické a čo prúdi v tej rodine neustále. Takže m- nikto z nás toho nie je vylúčený. Ani my starší, ani tí najstarší. A kým sme na tejto zemi, tak viera je dar, s ktorým sa jednoducho neustále stretávame.
0: A na to sa chcem spýtať ďalej. Ako to je u vás? Aký je ten váš osobný vzťah? Napísali ste knihu. Je vám Sú vám knihy veľmi, veľmi blízke, aj profesne. A určite predtým bolo dôležité niektoré veci tak predpripraviť. A jedna z tých vecí, predpokladám, že bol aj taký osobný vzťah s Ježišom a s pánom Mário. Tak aký je ten váš vzťah? Ako to vnímate?
1: No to je aj osobná, aj nejakým spôsobom náročná otázka. Pretože... Um, uvedomujem si, že um, tak ako viera som povedala, že je naozaj istým procesom, istým rastom, istou dynamikou, tak aj um, ten vzťah s Ježišom, s pánom Ježišom a s Máriou uh, sú niečím živým, čo sa vyvíja. Je to, je to niečo, čo uh, v mojom prípade zasiali dom mojho života a moji rodičia. Uh, dovolím si povedať, že naozaj to nezačína nejakým vstupom do života, narodením alebo teda od toho veku, ako si my veľakrát rodičia alebo dospelí myslíme, že to ide až vtedy, keď to dieťa rozumovo začne veci vnímať. Ale ja, so, ja som presvedčená, že, že ten vzťah sa nadobúda už v tom prenatálnom období. Vtedy, keď matka, v tomto prípade moja matka a každá jedna z nás, ktorá je aj tou biologickou matkou, tak dýcha s tým dieťaťom a ak živí svoj vzťah s Bohom, tak mu ho svojím spôsobom už aj odozdáva. Takže je to niečo, čo naozaj nasávame, načerpávame už od toho útlučkého veku a, a rastie to potom postupne s nami priamo úmerne veku a určite našej túžbe poviem otvoriť sa Bohu, otvoriť sa pôsobeniu Ducha Svetého a, a učiť sa spolupracovať s Bohom. Je jasné, že Dieťa v tom útlom veku, podobne ako my dospeli a neskôr starší ľudia alebo na sklonku života inak vnímajú svoj, svoj vzťah s Bohom. Ja teda môžem hovoriť za seba ako, ako ženu v tom strednom veku, ako som povedala manželku a matku. Um, spomínam si, že vždy som bola akoby taká očarená, ako dievča, ako dospievajúca um, tým duchovným rozmerom, um, životom s Bohom. A som si krát tak kládla otázku, že či, akou cestou chce Boh, aby som kráčala. A vždy som tak nejak jasne v srdci cítila, že, že túžim svoj život celý darovať Bohu a napriek tomu patriť aj do manželstva. Žiť v manželstve, žiť v rodine, mať deti. A veľa som sa za to modlila, veľa som prosila, aby som jednak našla toho správneho človeka a jednak aby som dokázala vytvoriť rodinu, kde by... Napriek tomu, že teda, alebo práve možno vďaka tomu by som skôr povedala, že na tej ľudskej láske, pretože Boh volá do manželstva ľudí a chce, aby tá ľudská láska rásla a bola v plnosti, a aby na tejto ľudskej láske vyrastala aj, naš, aj naša taká nadprirodzenosť, duchovnosť, ktorá sa môže umocňovať práve osobným vzťahom s Bohom a k tomu samozrejme je, je, je ideálne, je, je dobré, ak sú dvaja, ak sa táto nadprirodzená láska, vystavaná na tej ľudskej láske, stáva akoby vzájomnou medzi manželmi. A až do takej miery obdarovania sa, že Boh je prítomný uprostred tej rodiny. Tak to bol taký môj, si spomínam, divčenský sen. A veľmi za to Bohu vďačím, že, že sa naplnil, že mám tú možnosť žiť v takejto rodine, hoci Možno si môžeme úplne spokojne povedať, že naozaj žiadna ideálna rodina neexistuje. Hovorí to aj pápež František, že nemajme predstavu jedny od druhých, že máme niekto nejakú dokonalosť, lebo tá, tá ani nie je dobrá, ani, ani, ani taká rodina nie je. Ale celý náš život má byť takou snahou o rast v láske. Pretože verím, že práve tá láska nás vedie bližšie k Bohu a vedie nás k nemu, k jedinému, ktorý je, ktorý je dokonalý. Takže pre mňa skôr toto je cesta. Približovania sa k Ježišovi, napodobňovať ho v postoji lásky, príjmania samozrejme ťažkosti v mojom živote a neustáleho začínania odznovu. To je, to je podľa mňa úplne, že také mávnutie čarovnou paličkou, keď si uvedomím, že som krehká, že som zraniteľná, že som nestála možno, ale že túžím Ježiša milovať celým svojim srdcom a potrebujem ho k tomu, aby som mala sílu a odvahu zase začať odznovu a zase sa pustiť milovať. Tak toto vidím ako, ako môj vzťah s irišom, ktorý sa, verím, môže neustále prehlbovať.
0: Myslím, že veľa možno našich poslucháčok, ktoré majú svoju rodinu a prežívajú určitý aj vzťah teda s manželom a svojimi deťmi, to vnímajú veľmi podobne. Vnímajú možno to, že sú také krehké, že sú zraniteľné, že majú túžbu robiť veci dokonale najlepšie, ako sa len dá. A veľakrát si uvedomia, že, že tak niekde zlíhajú. A mnohým predpokladám je tak na pomoci Mária. Ako je to u vás s tom Máriou? Aký je váš vzťah osobný?
1: No to je niečo, niečo podobné možno ako ten, ten náš vzťah, alebo môj vzťah, keď hovorím o sebe môj vzťah s Bohom. Uvedomujem si, že Mária vstupovala postupne do môjho života. Môžem povedať, že raz je viac, raz je trošku menej prítomná. Závisí samozrejme od mňa, do akej miery si, si ju vpúšťam do svojej všednosti a každodenného života. Nemyslím si, že vzťah s Máriou som si pestovala iba vo chvíľach modlitby. Osobnej modlitby, stíšenia, aj keď tá je úplne že základná a nevyhnutná. Ale verím, že Mám skúsenosť teda vo svojom živote, že som nadobudala vzťah s ňou aj vo chvíľach napríklad samoty, napríklad bolesti, straty detí, prišli sme o dve detičky. A vo chvíľach, kedy som sa cítila prázdna, možno ako Mária pod krížom, A možno keď som nemala odpovede, alebo keď som nevedela, ktorou cestou sa vydať. A vtedy veľakrát človeku možno ani nezostane sila na to, aby vyslovoval slova modlitby, ale zostane v otvorení, načúvaní a dovolí Mári, aby ho prenikala, aby mu prišla na pomoc. Tak naozaj som ju postupne ako zase ako dievča, ako tá snúbenica niekedy v tom období chodenia s mojim budúcim manželom, neskôr ako mladá manželka, matka, ktorá istotne sa učí mnohým veciam. Veľakrát som si ju prizývala, som si hovorila, kto vie, ako si ty vychovávala Ježiša. Isté, bol to Boží syn, bol bol dokonalý, bol čistá láska. Moje deti ani ja nie sme. (tým) Takýto. Ale ale chcem ťa napodobňovať. Tá túžba podľa mňa je už akoby takým takým prianím, takým povzdychom k pani Mári, aby sme ju vpúšťali do toho svojho prežívania a učili sa od nej. Takže Neviem, Dnes Máriu vnímam ako takú vernú priateľku na ceste, ktorú, ktorú chcem stále prosiť, ktorej sa chcem nejakým spôsobom pripodobňovať a hlavne si uvedomujem, že túžim prinášať Ježiša do sveta, podobne ako ho, samozrejme ja metaforicky, ako ho ona prinášala kedysi, keď ona žila na tejto zemi.
0: Vo vzťahu výchovy k deťom, vo vzťahu odovzdávania viery, a ktorú prepoklám, že máte asi tak možno jeden tak, takých hlavných cieľov, ktoré by ste chceli svoje deti naučiť a chceli tak niekde pripraviť deti do života. My keď sme sa spolu rozprávali, predtým spomínali ste mi, že príde čas, kedy tu tí rodičia nebudú, kedy sa tie deti nebudú môcť možno porozprávať a, a hľadať rádu rodičov, že by ste boli veľmi radi, keby boli prichystaní, pripravení a počúvať Ducha Svetého na to, aby, aby v tom čase keď budú možno presne, ak ste spomínali v čase samoty, v čase veľkej bolesti ťažkosti, úzkosti vedeli nájsť tú cestu a vedeli kráčať ďalej spomínate si možno tak spätne hovoríte, že už máte skoro dospelé deti a na nejaký konkrétny zážitok alebo konkrétnu situáciu, keď ste presne možno tak v rodine počas bežných nejakých činností a mohli tak zacitiť vyslovene jej pomoc Božú prítomnosť, možno nejaký taký konkrétny príklad, ako, ako tá viera vo vašej rodine sa odovzdávala a žila.
1: Napadá mi jedna taká veľmi, možno to vyznie až zvláštne, ale taká veľmi jednoduchá, jednoduchá situácia. Spomínam si, že deti boli ešte malé, vtedy sme mali dve deti. Um, boli chore a keď sú deti chore, tak mama je možno viac unavená ako bežne a túžila som si uchytiť nejakú chvíľu pre seba. Spomínam si, že som pila ráno kávu a oni v pyžamkách behali okolo mňa a chcela som si prečítať také krátke rozjímanie do dňa, aby som mala ešte silu a vytrvalosť teda v tých bežných veciach a v, tý, v tej ich chorobe vytrpezlivá a láskavá a zvládnuť to celé vôbec fyzicky. No a... Um, Viem, že v tej chvíli po krátkom čítaní jedno z tých detí za mnou prišlo a tak, tak ma prosilo, poca so mnou hrať. A ja som nejak si vravela, ale vedia, ja teraz robím takú peknú, bohumilú činnosť, čítam si sveté riadky, duchovné nejaké čítanie a som si hovorila, ja zase ma niekto vyrušuje a nemôžem ani tých pár riadkov dočítať. Som, a tak som si povedala, aby som hneď neustúpila teda ako toho aj svojho predstavzatia, tak som... Tomu dieťaťu vysvetlá, počkaj chvíľočku, pozri, ukázala som prstom, prídem po tento riadok a potom sa ti pôjdem venovať. Ale teda musela som stratiť tú svoju predstavu, že dočítam celú tú pasáž, ktorú som si predstavzala a našli sme nejaký kompromis a viem, že to moje rozhodnutie bolo z lásky. Dôležité robiť veci naozaj z lásky. Že či či to je niečo veľké, alebo je to malé, či je to viditeľné, alebo naozaj v skrytosti robiť veci s vedomým a postojom pre teba Ježišu. Robím to teraz pre teba, ktorý žiješ v tých deťoch. Tak som teda zavrela tú knihu a spomínam si, že sme si ľahli do postele, že sme zahrali deti, rozprávali, vymýšľali nejaké rolové hry a ja som v tej chvíli cítila, normálne fyzicky si pamätám tak duchovne, že, že som mala taký veľký pokoj a, a že som vnímala ako keby... Boh bol s nami, že bol spokojný s nás, ako sme sa tam hrali ako som ja im načúvala a oni boli šťastné, že im venujem ten priestor a tam som si uvedomila, že jednak oni to vnímali tí naši najmenší a jednak, že mňa naplnil pokoj. Opustila som to rozýmanie, duchovné venovala som sa tej Božej vôli, ktorú Boh v tej chvíli odo mňa chcel hrať sa s našimi deťmi starať sa o choré deti a videla som, že ten efekt kvázi bol, by som byla až rovnaký. Lebo cieľom je naozaj mať pokoj v duši, dávať lásku. A jedno aj druhé v tej chvíli bolo naplnené vo mne. Tak som naozaj Bohu vďakovala za ten okamih, že jednak som zachytila ten impuls, že teda zanechaj po pár riadkoch tú peknú činnosť a venuj sa inej peknej činnosti pre mňa. Pre, pre mňa, ktorý žijem vo vašich deťoch, tvojich deťoch. No a tento rozmer ma sprevádza celým životom, že vlastne akákoľvek činnosť, ktorú robím, hovorím, či je to umývanie riadu, varenie, či je to písanie knihy, či je to písanie článku, rozprávanie teraz, všetko môžem premieniať na, na modlitbu. Všetko môžem premieniať na um, takú aktivitu, činnosť, ktorá je vedomé ponúkaná Ježišovi z lásky.
0: Ako ste sa dopracovali k takémuto postoju. Nie je to vôbec jednoduché. Myslím si, že veľa ľudí si počas dňa absolútne mnohé veci neuvedomuje. A mať to vedomie toho, že, že idem robiť veci z lásky pre Ježiša. Ježišu pre teba. Hej, že Ten moment najvyššieho dobra, najvyššej hodnoty lásky je niekedy počas tých každodenných situácií a životných okolností veľmi ťažko si uvedomiť. Pripokladám, že to tiež možno bol u vás proces takého nejakého rastu, toho, že ako, ako to vo vás nie, tak dozrievalo, tento postoj.
1: Viedla ma k tomu už moja mama. Spomínam si, že ten, keď hovoríme o dovzdávanie viery, tak aj ten vzťah s tou pôvodnou rodinou v mojom prípade, isté možno u niektorých to tak nie je, ale um, v mojom prípade to bolo tak, že mama sa nás snažila viesť veľmi jednoducho, ale aj tak verne v tom odovzdávaní viery a, či už to bola účasť na Eucharistii ako rodina sme išli spolu na Svetu Omšu alebo to bolo také krátke prečítanie si nejakých úryvkov zo Svetého písma a potom sme sa ale o tom večer niekedy, nevždy aj vedeli rozprávať ako sa ti to jedno slovo tá jedna veta z Evanielia darila žiť počas dňa a veľakrát to neboli len pozitívne veci veľakrát sa nám nedarilo alebo sme si ani len nespomenuli ako deti ale dôležité bolo, že sme sa mali akoby kedy k tomu vrátiť a zrekapitulovať ten deň. To znamená, že postupne sa aj tá ako keby naša mentalita, neviem povedať, životný štýl stával takým, že sme si hovorili, skúšajme neustále robiť veci pre teba, Ježišu. Aby sme ich posvedcovali. A potom aj tá obyčajná hra s tými našimi deťmi. Aj akákoľvek iná činnosť vlastne nadobúda úplne iný charakter. Možno niekedy sme unovení a naozaj si na to ani nespomenieme. Lebo sme ľudia, sme naozaj krehučky, Ale nerátajme tie chvíle, kedy nám to nejde, ale počítajme a ďakujme Bohu za tie, kedy sa to podarí. A možno na záver dňa prinesieme dva také okamhy, ktoré si spomenieme. A možno ďalšíkrát to bude o trošku viac. A máme na to, veríme, relatívne dlhé obdobie a kým si nás Boh povolá do večnosti, Ale dôležité je, aby sme to brali ako, ako cestu svetosti. A tu vďačím isto svojej mame, aj, aj mojej rodine, ale aj spoločenstvu, ktorom som vyrastala. A, a cítila som, že mi pomáha v tom raste, v láske.
0: Aké to bolo spoločenstvo, ak sa môžem spýtať?
1: Vždy som patrila a aj patrím dodnes k hnutiu Focolare, ktorého zakladateľko je Kiera Lubichová. A bola to naozaj pre mňa taká veľmi inšpirujúca cesta aj dodnes, pretože ma jednak učí byť zakorenenou v Bohu, v, cez Máriu, ale zároveň ma uči otvárať sa druhým ľuďom. To znamená nezostať akoby spokojná s tou svojou vlastnou cestou svetosti, ale túžiť, aby tí, ktorí sú vedľa mňa, sa tiež dostali k Bohu. Alebo poviem dostali k Bohu. Áno, milovať ich tak nezištne, aby v tej nezištnosti lásky našli svoju vlastnú cestu k plnosti, k šťastiu. A verím, že Boh nás všetký volá k sebe ako svoje deti. Takže je je to taká cesta naozaj spoločná. Je to komunitná spiritualita, kde, kde vidím, že funguje taký ten princíp, ktorý aj my sme sa potom s manželom snažili vždy v rodine aplikovať. A teda človek, ktorý je vždy zakorenený v Bohu, to znamená, že pestujeme ten vertikálny rozmer, ja a Boh, a zároveň rozvíjame ten horizontálny rozmer, ja a človek, ten druhý, kto je vedľa mňa. A takýmto spôsobom v tomto, naozaj v zácnom trojuholníku, v tomto vzťahu sa snažíme aj my viesť naše deti. Vždycky buď darom pre druhých. Vychádzaj zo seba. Posluž. Počúvaj. Nesnaž sa druhého získať na svoju stranu.
0: Ale len, len buď preňho, ňo. Buď láskou. Áno, niekedy tá služba bytia je dôležitejšia ako to, že človek povedzme, ja neviem, urobi akýkoľvek veľký skutok. Že niekedy stačí len byť vedľa toho človeka a tak nejak s ním prežiť určitý kus života alebo kus cesty a len tak s ním cítiť. a, a byť. Tak. Vy ste spolu so svojím manželom a svojou rodinou a boli aj, aj určité obdobie v Taliansku. Už ste spomínali to spoločenstvo Focolare, ktoré vás vyslovene možno tak vedie životom, ako hovoríte. A priave. priave v taliansku ste sa spoznali a stretli s jednou knihou, ktorá vás možno nejakým spôsobom oslovila. A pri ktorej, keď ste ju doma čítali, ste si uvedomovali určité veci, ktoré boli možno práve dôležité pri odovzdávaní viery. A možno práve cez spôsob čítania, cez spôsob rozprávania sa o Bohu, cez ilustrácie, ktoré ste tak možno mohli vnímať, bolo to niečo, čo vás oslovilo. Čo to bolo tak viac konkrétne? Áno, bola to
1: knižka, ktorú teraz v tejto chvíli mám aj pred sebou, aj keď už v slovenskom vydaní. Je to teda kniha, ktorú som potom prepracovala, ale k tomu sa dostaneme. Počas tých našich rokov dokopy sme boli v rozdielných časových intervaloch ale boli sme vlastne na dvakrát v Taliansku. Najprv tri roky, potom štyri roky a vrátili sme sa na Slovensko pred dvoma rokmi tak pre potreby, ako už bolo spomenuté, hnutia v okoláre, kde sme išli samozrejme so súhlasom a odobrením vladiku nášho biskupa. A je to takisto služba pre církev, týchto spoločenstvá hnutia, ktoré sú teda v rámci katolíckej církvy. Takže naozaj to bolo len akoby rozvíjanie inej služby pre církev. A v rámci toho nášho pobytu som dostala do rúk knižku o pani Márii, ktorá ma zaujala svojimi ilustráciami. A som si hneď vtedy povedala, že túžim túto knižku raz dostať na Slovensko medzi našich malých čitateľov, pretože tie ilustrácie hovoria sami za seba. Naozaj sú veľmi, veľmi nežné, veľmi výpovedné, veľmi, takou sú, sú výrazom krásy a podľa mňa, keď je niečo krásne, tak nás to zase prirodzenia otvára Bohu a ja tie deti jednoducho som vždy tak brala ako jednu z najkrajších ciest k Bohu pretože oni sú čisté oni sú priezračné oni sú ešte také nezakalené a možno my dospeli niekedy na ne pozeráme akoby trošku tak zvrchu, alebo si myslíme, že ty ešte nemôžeš niektoré veci pochopiť, ale ja som presvedčená o opaku, že a práve deti nás mnohému môžu naučiť a vedia aj, aj Ježiš hovorí, nechajte maličkých prichádzať ku mne a, a naozaj oni sú, majú akoby, ja tomu vravím, antenky duše majú také, takú citlivosť výnimočnú, ktorú možno treba len zvoliť správny slovník, ale sú schopné zachytiť aj hĺbku, sú schopné zachytiť múdrosť, sú schopné rozlišovať dobro a zlo, sú schopné vytvárať si vzťah s Ježišom od malinka, sú schopné naozaj robiť dobro, vedome ho robiť, keď ich tomu vedieme od malička. A pri tejto knihe som mala taký pocit, že tie ilustráciem k tomu môžu dopomôcť. Je teda o pani Márii tá kniha aj v origináli, v talianskom jazyku takto bola vystávaná. Bola vystávaná však úplne inak, čo sa týka ilustrácií, zo skupenia týchto ilustrácií a hlavne textov. Bola vytvorená na základe rôznych odkazov, odpovedí a otázov, ktoré tá spomínaná zakladateľka Hnutia Focoláre Kiera Lubichová dávala tým najmenším vhnutí v okoláre detičkám, chlapcom a dievčatám, ktorí sa pýtali na panu Máriu, na vzťah s ňou, na, na život pani Márie. Boli tam rôzne listy a fotografie. Ja som tieto veci tak nejak cítila, že by som rada trošku upravila, aby som tú knihu otvorila všetkým deťom. A preskúpila som tie ilustrácie tak, aby sa vytvorila jedna línia, aby deti na základe tých ilustrácií prechádzali životom pani Márie. A doplnila som tie ilustrácie veľmi takým hutným, nie, nezložitým, ale ani nie detinským textom. Ten text nie je obsiahli niekde, je na pár riadkoch, na štyroch, niekde na viacerých. Vychádza z písma, vychádza naozaj z tých jednotlivých období, dôležitých období života pani Márie, až teda po jej na nebo vzatie. A pekný je ten záver, že vlastne nekončí to, ako byla nejakou reflexiou, obhliadnutím sa za životom nejakej historickej postavy pre nás, takej vynimočnej Matky Božej, ale je, je to zároveň pozvanie pre deti, aby skúšali Máriu napodobňovať vo svojom živote a aby ju vpušťali do svojich problémov, do svojich radostí, aby ju chytili za ruku a išli s ňou, aby prinášali, ako som na začiatku povedala Ježiša um, Mári, Ježiša um, svetu ako Pana Mária, Takže to je, to je akoby taký maličký návod, že oni svojim konaním, dobra, odpúšťaním, otváraním sa všetkým ľuďom môžu konať podobne ako pána Mária.
0: Milí poslucháči, dnes sa rozprávame v rámci našej relácie Radosť viery na tému odvzdávanie viery v rodine s pani Katarínou Jančišinovou, ktorá je editorka, redaktorka, prekladateľka vydavateľstva Nové mesto a zároveň aj autorkou Knihy o Pane Márii pre deti. Pani Katka, vy ste nám už trošičku predstavili knihu a také tie začiatky možno, čo bolo to prvotné. Ja som sa chcela spýtať. Hovorili ste o odovzdávaní viery deťom. Tak máte nejaký taký konkrétny zážitok, kde ste vyslovene vnímali vo vašej rodine, že, že toto je ten moment, kedy... To, že učite deti vzťahu s Kristom, učite ich láske, hej, tomu hovorili ste o tom vertikálnom a horizontálnom vzťahu, hej, že teda čerpáte primárne najskôr vy, ako možno máželka, matka, žena, možno tak individuálne, ale určite predpokladám, že aj s manželom spoločne ten vertikálny rozmer vzťahu s Kristom a snažite sa to následne niekde aplikovať do života ja som hnutia svetlo život, máme to veľmi podobné ako to máte vy a vždy ma tak fascinuje, my to máme ako mm, fozozoe, máme znak kríži, kde presne to svetlo dané zhora máme žiť v živote, čiže inými slovami, ale v podstate to isté a presne ten rozmer dávania lásky ľuďom okolo nás a možno práve v tých situáciách, ktoré určite aj naši poslucháči často zažívajú, že Vedia, že majú milovať iných. Ale niekedy to je tak strašne ťažké, keď ste pri niekom, kto vám možno ubližuje, kto vám možno okrivdil, ktorý vám možno nejakým spôsobom povedal niečo nepekné, alebo jednoducho ste si nesadli a pritom aj ten človek môže byť veriaci, môže byť nejakým spôsobom tiež veľmi aktívne činný v cirkvi a jednoducho si nesadnete. Hej? A učiť toto dieťa, že majú aj napriek tomu tú nezištnú lásku je myslím si, že dosť taká výzva také náročné máte niečo, nejaký taký konkrétny príklad kedy sa vám to povedzme podarilo alebo kedy ste si v živote uvedomili že boli ste s vašim synom dcerou niekde a niečo sa udialo a museli ste povedzme vtedy nejakým spôsobom zareagovať
1: áno, myslím, že sa tu spojili také dve roviny o ktorých ste teraz hovorili možno by som najprv reagovala na jednu potom na druhú Uh, uvedomujem si, že tá uh, láska, ktorá sa dáva, je u Kresťana niečím veľmi prirodzeným, mala, mala by byť niečím prirodzeným. že je to prirodzené vychádzanie zo seba, pretože Kristus tiež robil to isté. Uh, prišiel, aby sa dal hej, až po tú najvyššiu míru lásky a to bolo, to bolo to, že dal za nás život. A uh, Ja si myslím, že netreba mať strach aj u tých malých detí rozvíjať a aj tento rozmer konkrétnej obetavej lásky pre druhých, pretože neskôr, keď jej príde obdobie dospievania, je prirodzené, že tie de- deti začnú rebelovať, že si začnú utvárať vlastný názor na život a je dôležité, aby tú vieru si osvojili a zosobnili. Čiže nemôže to byť len niečo prevzaté od rodičov, ale naozaj tú vieru potrebujú neskôr zobrať, ako, ako aj hovorí pápež Benedikt vo svojej encyklike Boh je láska, že to, že sme kresťanmi, tomu nepredchádzalo niečo bombastické, niečo veľkolepé, nejaká ideá, ale osobné stretnutie s osobou, ktorou je Ježiš. Čiže aby oni vo svojom osobnom živote tiež neskôr pochopili, že viera je len výrazom vzťahu s osobou, s veľkým O, teda s Bohom, s Ježišom, tak na to je potrebné podľa môjho názoru odovzdávať im to všetko vopred. No a keď hovoríme o tej obetavej a konkrétnej láske, ja si myslím, že láska vlastne nie je iná ako konkrétna. Že láska vždy potrebuje mať konkrétne vyznenie, konkrétny rozmer. Spomínam si, že raz som, to ešte boli naše deti tiež menšie, raz sme išli po meste a zvykla som nosiť v taške so sebou niečo malé pre nich na desiatu, nejaký banán, nejaký, nejaký mrožok, niečo sladké. No a v tej chvíli už som nemala po ruke nič, lebo viem, že teda všetko zjedli a išli sme okolo jedného kostola, sedela tam v zime v chlade jedna, jedna úboha žena, ktorá teda žobrala. A spomenula som si, že jedno z našich detí dostalo pred nejakým krátkým časom, práve sme stretli jednu známu a dala, nejakú, a dala tomu dieťaťu nejakú sladkosť. A tak som ho vyzvala, tak jemne, či by sa nechcelo podeliť to dieťa o, s tou žobračkou o tú sladkosť, ale to dieťa... To naše ego je proste silné aj u detí, aj u nás tak zareagovalo veľmi spontánne, že nie to je to jeho obľúbená sladkosť a nedajú. Skúsila som to tak jemne ešte raz, ale potom som cítila, že mám rešpektovať to dieťa, že ho nemám nejako znásilňovať ani ho nejak moralizovať v tej chvíli. Ono vedelo, aký máme postoj aj k chudobným a nebolo to prvý raz, čo sme teda sa nejako podelili o niečo. No a tak sme bez slova sa vrátili domov a ja som sa pustila chystať uh, desiatu, začala som natírať chlieb, z- zobrala som jablko, nejakú sladku som vybrala, dokonca som deku zabalila a to dieťa za mnou prišlo a ma pozorovalo a o chvíľu sa pýta to robíš pre mňa? A nie, pre tú pániu, ktorú sme tam videli a ktorú sme nemali čím obdarovať. A bola to silná chvíľa, pretože to dieťa zareagovalo veľmi citlivo, veľmi vnímavo a Rozbehlo sa z obratu svoju sladkosť, pribalilo ju do toho balíčka, obulo sa, išlo so mnou a išli sme teda hľadať tú ženu. Bolo smutné, že sme ju už nenašli pred tým kostolom, to naše dieťa sa rozplakalo a bolo to krásne vidieť, ako proste naozaj tá citlivosť na tých posledných, na núdznych sa naozaj dá rozvíjať od mala a aké sú deti vnímavé nechcelo to naše dieťa, aby sme sa vrátili domov. Išli sme hľadať tú paniu po meste a naozaj sme ju našli pod mostom. Tak sme ju obdarovali, dali sme aj tú deku a ja myslím, že na tú chvíľu nezabudneme nikdy ani, ani ja, ani naše dieťa a zostalo to ako taká konkrétna spomínka na, na to, ako milovať iných, že sa nikdy nemáme unaviť v láske. Tak to je ten jeden konkrétny rozmer tej obetavosti a tomu, že naozaj k tomu treba viesť deti, aj keď takým láskavým a nenasilným spôsobom. Na druhej strane je tu aj tá hranica, keď sme hovorili, že niekto nás niekedy nechápe, niekto nám možno ubližuje. Tu treba poznať skôr tú mieru, že do akej miery je to ubližovanie, ktoré akoby ide cez nejakú čiaru, hej? samozrejme, kde nám niekto spôsobuje krivdu alebo bolesti, ktoré sa opakujú, ktoré sú že deti zároveň treba viesť k tomu, aby vedeli povedať aj nie na niektoré veci. Aby vedeli si dať hranicu. Aby vedeli, že iní po nich nemôžu šliapať alebo ich zneužívať. To sú situácie, ktoré sú veľmi dôležité podľa mňa v tej výchove a netreba si ich ako keby pliesť, by som povedala, že treba ich učiť otvorenosti, obetavosti, takému kresťanskému altruizmu v tomto slova zmysle. Na druhej strane aj mať takú múdrosť naozaj treba o ňu prosiť, kde vieme tie deti aj viesť z odpovednosti a aj pomenovať chvíle, ktoré cítia, že možno sú už pre nich cez čiaru, že si vedia nastaviť zdravé hranice voči iným, aby iní ich dobrotu možno niekedy nezneužili.
0: To je ale taká kapitola sama o sebe, len aby sme to ako keby rozdelili, rozlišili. Chcela som sa Presne na to spýtaj, keď som vás pre počúvala, že áno, tá altruistická láska je veľmi dôležitá. Myslím si, že možno aj našim posluchačom napadlo, že dobré, čo v takých tých situáciách, keď presne vidíte žobračku, žobraka, ktorý evidentne zneužíva, využíva to svoje postavenie, kedy to možno také až vydieranie emočné, že možno ste sa aj vystretli tak vo výchove, tým, že už máte Tí deti staršie aj, že možno sa tak zamýšľali nad tým, že jednoducho, ale mami, veď sa pozri, hej. Tento človek nie je, ne, nepotrebuje možno tú nášu pomoc, tak je to o tom, že to využíva, zneužíva. Máte takú skúsenosť?
1: Ja som sa snažila s manželom riešiť tieto situácie. Robíme to dodnes dnes tak, že neexistuje akoby patent, podľa mňa, na niektoré situácie. Nedá sa niečo zašablonovať, mať nejaký vzorec správania, nám pomáha zastaviť sa a postaviť sa pred Boha. Pretože každý človek je originál, tak ako my, tak aj ten, koho máme pred sebou. A k tomu sme viedli a vedie aj naše deti. Ty vo svojom vnútri rozlíš, ako túto situáciu budeš riešiť. Nemám na to odpovedia. Boh teba postavil do tej situácie. Tebe dal oči, aby si videl tú ženu, toho muža to dieťa. A máš ty už svoju múdrosť, svoj rozum načúvaj hlasu Ducha svätého svojmu svojom útry, čo od teba v danej chvíli chce. Možno to je niekedy ten peniaz, možno keď je to niekto, kto, koho vidím, že by to naozaj zneužil na iné nejaké návykové látky, tak skôr je to slovo, je to záujem, je to prihovorenie sa, je to možno vetrovka, ktorú mu podám, je to možno pristavenie sa, pohľadenie. I existuje tisíc spôsobov dôležité nezostať ľahostajný, podľa mňa ale naozaj ten, a tu sa možno dostávame aj k takej ďalšej e, veľkej výzve pre nás rodičov, možno aj starých rodičov, aby sme n- naučili deti tej zodpovednosti pred Bohom v tom zmysle, že neriešili sme veci za nich, ale do istého veku áno, ale Viedli ich neustále k tomu, aby sa učili využívať tzv., ja tomu hovorím, tretie ucho, ktoré majú vo svojom vnútri a to položili akoby na srdce Boha a počúvali, čo im Boh hovorí. Naučili sa rozlišovať. A tým sa stávajú zodpovední. Pretože naozaj, ako tu už aj bolo povedané, my ako rodičia tu nebudeme neustále vedľa nich a oni dnes veľmi skoro sú postavení do situácií, kedy musia robiť svoje vlastné rozhodnutia a je to tak veľakrát správne, že... M- sa postavia k istým situáciám za seba a na to, aby vedeli, čo je dobré a čo nie je dobré, čo možno v danej situácii oni cítia ako správne rozhodnutie, možno my by sme to riešili v istej chvíli inak, tak dať im tú zodpovednosť, ale učiť citlivievať ich cez modlitbu, cez dôveru, ktorú im prejavíme. Ja ti verím, že ty nájdeš v sebe odpoveď. Ja, ja ti dôverujem, že ty si schopný riešiť tú situáciu múdro a zodpovedne. A táto prejavovaná dôvera voči deťom im dáva možnosť rásť. To, že zakopnú, to, že sa pomilia, je bežné a normálne a nemajme z toho strach, podľa mňa, lebo všetci sme ľudia, aj naše deti. Čiže znova sme možno pri tej dokonalosti, ktorú sme spomenuli na začiatku. nechceme ju v istom slova zmyslení od seba, ani od iných, zostaňme najmä láskou pre druhých. A láska v prvom rade pobáda k rastu. Chcem, aby steba teba bol dobrý človek. Poď, pomôžem ti rásť. Ale to je proces. To sa nedieje zo dňa na deň.
0: Súčasťou lásky je aj veľká miera slobody. Mnohí rodičia možnosti majú práve problém, pretože chcú čo najlepšie podľa nich odovzdať to, čo je pre nich najdôležitejšie a čo vnímajú vo svojom živote, že bolo pre nich dobré a chcú to odovzdať aj svojim deťom. A častokrát možno práve tá miera slobody je nejakým spôsobom obmedzovaná že myslím, že tam treba ešte aj takú múdrosť ako ste hovorili, že, že samotní rodičia na to, aby tohoto, tohto boli schopní potrebujú niekde sami sa tak niekde vnútorne zastaviť hovorili ste o tom, ja to nazývam zmyslami srdca Hej, že, že aj to naše srdce má zrak, má sluch má hmat, má čuch a hovorili ste o tom uchu o tom sluchu, o tom vnímaní že na to, aby človek možno bol schopný vynímať týmito zmyslami, potrebuje sa stíšiť. A veľakrát vieme aj z Božého slova, že Boh prehovára v tichu. Hej? On, on veľakrát to rozpráva, ale pokiaľ my sme v hľuku a pokiaľ my sa nezastavíme, nedáme ten priestor na to, aby sme ho boli schopní počúvať, tak jednoducho to nezachytíme. A chceť to od detí a nerobiť to je asi veľmi ťažké. A ako sa vám toto darilo? Ako ste uh, s deťmi tvorili to, že ste ich, alebo ich učíte, už ste čiastočne často, na to odpovedali, uh, že tomu načúvaniu. Že verím ti uh, verím a dôverujem ti natoľko, že áno, že síce máš možno, ja neviem, 5-6 rokov, ale máš v sebe Božieho ducha, máš v sebe schopnosť rozlišiť, čo je dobré a čo je zlé. A uh, načúvaj, počúvaj. A rozhodni sa ty sám, Áno, tá sloboda je taká
1: veľká, veľká devíza človeka, ktorú sme dostali od Boha ako veľký dar. Ale myslím si, že je na mieste ju správne aj uchopiť. To znamená, že je úplne vhodné deťom dávať hranice a je to žiaduce a treba to robiť. Lebo bez hraníc nevyrastú korektní ľudia, ktorí vedia, čo v živote budú chcieť. Takže to sprevádzanie musí rázt postupne s vekom a tá sloboda pribúda vekom. Ale myslím si, že je to... Téma na samostatnú kapitolu, ktorú verím, že ešte raz budeme mať priestor otvoriť a, a treba, treba o nej rozprávať a treba aj my, aby ako dospeli sme, sme sa učili tejto vnútornej slobode. Je to
0: predovšetkým vnútorná sloboda pred Bohom. Myslím, že tá sloboda je aj pri práci a čítaní kníh, To, ako s nimi pracujete. A hovorili ste teda, že tá vaša kniha Mária je pre bola určená pre malé deti a že je teda veľmi bohatá na ilustrácie, je o Márii, o jednotlivých jej možno takých tých životných udalostiach, ktoré sa sa jej diali, predpokládam, že asi chronologicky. A vraťme sa späť k tej knihe, máme už pomerne málo času, aby sme teda odovzdali aspoň tie základné informácie našim posluchačom.
1: V podstate sme si niektoré veci povedali, že tá knižočka je útla, je, ako ste aj vypovedali, bohatá na ilustrácie, veľmi nežné, krásne ilustrácie, ktoré vedú dieťa k Bohu, ktoré a, akoby ho m, pobadajú obdivovať Máriu. A to som si vravela preto aj ten názov, že Mária je prekrásna, pretože ona taká naozaj je. Mária je krásna zvnútra, je krásna na a sprevádza nás, je pri nás a veľmi som si prijala, aby deti v tom dnešnom svete, keď majú, dalo by sa povedať, takmer mnohé, nehorím, že všetky, ale mnohé deti majú veľa vecí, majú um, možnosť vidieť veľa um, rôznej krásy, ktorá sa nám ponúka, uh, tak som si prijala, aby aj Márius poznali ako niekoho už v tom tlom veku, ako niekoho nádherného aj na tých lustráciách, aj v tom slove. A dostala som jednu krásnu správu od svojej priateľky, ktorá mi poslala fotku, že keď kúpila tú knižočku svojej cerke, tak ona si ju dala k postielke medzi iné vzácne, pre ňu vzácne veci, hračky a bábiky a iné knižky, medzi ktorými bola, ja neviem, princezna taká a onaká a snehulienka a všetky tie nádherné, vymaľované a medzi nimi bola aj táto kniha o Márii. Mária je prekrásna. A krásne tam zapadla, som si povedať, že naozaj tými tá ilustrácia a ten názov to presne splnili, že to, aj ten text, že, že v tom dieťati vzbudili pocit krásna. Pocit, že... Mária je ženská postava, niekto, kto môže byť pri mne, kto nie len bol v minulosti a kto ma oslovil svojou krásou. Tak to, je takým, to bolo takým môjim želaním, aby, aby sa deti nadchli a aby skúsili tú nádheru pretvárať aj do svojich malých,
0: jednoduchých životov. Možno tak na záver sa chcem spýtať, A čo by ste možno tak odporúčali rodičom? Bavili sme sa, rozprávali sme o odovstávaní viery. Jeden z tých prostriedkov je možno práve tá duchovná literatúra. To, že sedíte s tým dieťaťom a prispôsobujete jazyk jeho veku. A možno práve s knížkou, ktorú má pred sebou, kde vidí obrázky, cez ktoré možno oveľa ľahšie vníma, zapamätáva si a tie veci, ktoré sú pre nás dôležité. A... Tak, tak do života im odovzdať. Čiže možno tam, kam smerujem, smerujem je to, že čo by si možno rodičom tak asi najviac odporúčali pri tom, aby sa im darilo s odovzdávaním viery ich deťom.
1: No, asi bolo to už aj tiež povedané, aby boli sami vzorom pre svoje deti. Lebo viac ako slovo, či je to prečítané z knihy alebo vyjadrené osobne, naj, najväčším darom pre dieťa je, keď vidí vzor Lásky vidí vzor viery. Samozrejme, v mnohých rodinách to možno vôbec nie je jednoduché a možno vôbec to ani nie je možné. Ale e, tu má zase veľký význam obeta. Čiže aj to ťažké, čo prežívame, aj možno tá nepohoda, či už manželská, alebo veď isté sú aj matky, samovychovávateľky, rodičia, ktorí sú sami, zažili isté straty. E, otvárajme sa Bohu ako dospelí. Zostaňme pri ňom, zostaňme s Máriou, prosme ich o pomoc a dajme sa trpezlivo, nehneď, trpezlivo pretvárať. Príjmime svoje vlastné obmedzenia a skúšajme v tejto pokore pred Bohom pristupovať aj k našim deťom, lebo oni naozaj sú schopné sú schopné, verme im, dôverujme im a potom odovzdávajme im vieru s radosťou. To je ďalšia vec, ktorú si uvedomujem, že viera nie, nemá byť niečo útrpné. Viera sa nedá zavrieť iba do chrámu, do kostola. Viera je niečo, čo vychádza prirodzene z človeka, čo je jeho životný štýl a ten má byť radostný, pretože je to radostná zväzť o Ježišovi. To znamená... M- mne sa veľakrát páči, keď prídem domu možno unavená a aj ten náš najmladší, napríklad mi povie mamka, vidím ťa smutnú. A pre mňa je to taká reflexia, iste sme unavené, sme unahanení veľakrát a tak, ale zastavme sa a opýtame sa, prečo som smutný. Kde je ten koreň problému? A skúsme začať znovu. Začínať znovu. To je ďalšia magická vec, ktorá naozaj funguje, pokiaľ si uvedomíme, že Boh mi pomáha vstať. Som tu, on ma vidieť takého, aký som a ja chcem nastúpiť znovu na cestu lásky. A to neuzatvárať sa v sebe, ale i smerom von.
0: Sú to určite veľmi silné slova, veľká výzva pre mnohých. Ale ako je v Božom slove napísané, Bohu nič nie je nemožné. A s Márirov pomocou sú veci častokrát až také zázračné. Že určite, keď človek tak niekde odozdáva aj seba samého s tými slabosťami a aj možno tú svoju výchovu a, a učenie detí a to odovzdávanie viery práve do takých jej ruk a, tak môže vidieť to ako tá viera o tých deti rástie nám sa žiaľ čas naplnil my sme mali pripravené mnohé ešte aj iné otázky a, a ešte a jednu ja... Otá... ja ti prepáč,
1: vstúpim ti do toho, Alenka, ale máme tu
0: ešte jednu posluchářskú otázku. A kde by som si
1: mohla túto knižku zakúpiť alebo... a kde by som ju mohla zohnať. Ďakujem veľmi pekne za otázku. A kniha Mária je prekrásna, ktorá má aj pod názov Porozprávam ti o nej. A vyšla vo vydavateľstve Nové mesta, ako už bolo povedané a dá sa kúpiť aj na našej stránke www.nm.sk, kde máme e-shop, kde predávame knihy, ale zároveň myslím, že je dostupná už aj v rôznych predajniach iných, takže ponúkam ju aj touto cestou a aj inou
0: prípadne. Takže verím, že mnohým poslucháčom sa ju podarí získať a že možno častokrát bude aj takým krásnym darčekom pre ich deti či vnúčatá, krstňatka a tak ďalej. Milí poslucháči, čas sa nám naplnil. Dnes sme sa rozprávali s pani Katarínou Jančišinovou ktorá je editorkou, redaktorkou, prekladateľkou vo vydavateľstve Nové mesto a zároveň je autorkou kníh pre najmenších s názvom Mária je Prekrásna. Ja verím, že sa vám náš rozhovor páčil, že vás zaujal a bol pre mnohých obohacujúci, ale aj taký inšpirujúci, že možno ste našli aj také odpovede na otázky, ktoré v sebe tak niekde vo vnútri máte a možno hľadáte odpovede a sami ste v živote konfrontovaní s tým, že ako tú vieru odostávať tým vašim deťom. Od nás zo štúdia vám chceme poďakovať za vašu pozornosť a priazeň, ktorú ste nám venovali. Na no vám, pani Katka, želáme do ďalších dní veľa tvorivosti, fantázie, sily a odhodlania pri písaní ďalších kníh. Jedna z tých otázok bola, ktorú sme mali tak v pláne, či píšete nejakú ďalšiu knihu, či bude nejaký druhý diel, alebo nie. Tak možno len jednou vetou? Možno
1: áno, verím, že áno. Tak o tom zase niekedy na budúce.
0: Áno, takže nech sa vám darí. Nech sa Ďakujem. možno práve vyslovene Boh aj cez toto vaše dielo tak dotýka srdc. A nielen tých detí, ale aj tých rodičov aj tých, ktorí sedia pri tých deťoch a listu s, s, s nimi, s tými deťmi tou kníhou rozprávajú o tých ilustráciách, ktoré skutočne v tej knihe sú veľmi také nežné, jemné až niekde tak srdcu prahovárajúce a, a teda nech máte takého tvorivého ducha. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie. <laughs> Ďakujem veľmi pekne aj vám teda, milí poslucháči, že ste si našli na náš čas. A verím, že sa budeme čoskoro opäť počuť, vidieť, možno teda pri ďalšej knihe, alebo možno pri nejakej inej téme. No a Danielke, ďakujem za našu technickú podporu. Prajeme vám krásny zvyšok dňa. A teda od mikrofonu sa s nami lučí pani Katarina Jančišinová. Ďakujem, dovidenia. A moderátorka Alenka Jancurová. Poženaný čas.